0: Boa noite, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do Senhor nosso Deus esteja com todos nós, amém? Queridos, nessa noite, mais um momento abençoado, né? Depois de cantarmos alguns louvores, depois de adorarmos a Deus com oração, nós iremos agora refletir um pouquinho na palavra de Deus, na palavra do Senhor que tem realmente sido um referencial para nós. Então queremos pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, nós vamos ler a carta de Judas ou o livro de Judas, como alguns costumam falar. Né? E nós queremos aprender algumas coisas nessa noite sobre os pensamentos de Judas, que são os pensamentos bíblicos ou representam aqui o que a Bíblia acha, o que a Bíblia apresenta, o que a Bíblia ensina o que a Bíblia determina, né? e para fixar melhor esse, esse livro no nosso coração, esses aí 25 versículos, nós queremos dar um tema a essa palavra, a esse pensamento de hoje, como sendo batalha pela fé, né? que é o que nós vemos ele defendendo aí, uma grande batalha pela fé, é, numa luta, relacionada ao que é viver conforme a vontade de Deus e o que é viver conforme a vontade do homem. Então, é com base nessa palavra dele mesmo aí no versículo 3 que nós queremos pensar um pouquinho nesta noite. Eu convido você a ler essa palavra comigo e depois pensar um pouquinho, refletir um pouquinho naquilo que, na importância que tem a palavra de Deus para nós. Que ela não venha a nós por meio da interpretação ela não vem a nós por meio da meditação. Ela não vem a nós por, por esforço próprio. Essa palavra de Deus ela vem ao nosso coração por meio de revelação. Então, a interpretação é uma ferramenta. A meditação é uma ferramenta. E nós usufruímos dela. Mas devemos orar como se tudo, ou porque tudo depende de Deus. Se Ele não revelar para o nosso coração a sua vontade, de maneira nenhuma nós viveremos e nem ensinaremos, né? Então damos graças a Deus por esse cuidado dele. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim em Judas, no capítulo, no início do capítulo 1 até o versículo 25. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardado em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. É, amados enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum sentia a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entre é, lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, Quero lembrar-vos de que depois de libertar o povo do Egito, o povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinados nas trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia a semelhança. Desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitando a autoridade e difamam os anjos, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a, a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar entre ele a acusação infame, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes homens, porém, difamam tudo o que não entendem, mesmo aquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles, pois seguirão pelo caminho de Caim, e por causa de, do, e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles não. Eles são rochas ocultas ou nóduas ocultas, e praticam e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco, sem escrúpulos, são pastores que apacentam a si mesmos, são como nuvens sem água, levados pelo vento, são como árvores sem folhas, nem fruto, duplamente mortas, Cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora do curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. A respeito deles, também profetizou ou profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: O Senhor veio com, o seu, com os seus milagres, com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações impiedosas, ou das suas impiedades, que impiamente cometeram e todas as palavras duras que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito errôneas ou arrogantes, adulando pessoas por interesse. Mas, vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas, vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Vamos orar, queridos, colocando diante de Deus o uh, nosso momento, a leitura da palavra e a sua reflexão. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tua igreja, nesta hora, nesta noite, nesse momento, Está aqui, ó oh Deus, quebrantada diante do Senhor, para compreender melhor a tua palavra. Então, revela para o coração dos teus filhos os teus ensinamentos. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, queridos, nós estamos diante de um texto <coughs> maravilhoso, não é? Um livro, um, um livro muito pequeno, né? apenas 25 versículos mas que nos traz informações que nós não observamos em nenhum outro livro da Bíblia. Um livro bastante sucinto, mais objetivo, para nos ensinar algumas coisas. Nós queremos, como falamos no começo, que, que fixe na sua cabeça a ideia de batalha pela fé. Batalhar ou a batalha pela fé. Né? Então, mais um excelente exemplo de humildade, nós vemos aqui no livro de Judas, mais um exemplo de alguém que tem uma ética excepcional, né? Porque segundo nós observamos em Mateus, capítulo 13, versículo 55, Judas, também é irmão de Jesus, mas ele começa se apresentando aqui, né, como servo de Jesus e irmão de Tiago, aos chamados, né, amados em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus, então para mim já começa dando show, né? para mim já começa fazendo tudo aquilo que Deus me ensinou a fazer, humildade, ele poderia dizer aqui o irmão de Jesus Cristo, que viveu na carne com ele, que agora vive em espírito, com certeza nós teríamos um prazer imenso de ouvir também essas palavras e ele talvez não estivesse errado em falar, né? mas ele começa dando um exemplo aqui dizendo servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Respeitando aí a postura do irmão, com certeza mais velho do que ele, né? Então nós vamos observar aí essa, além dessa desse exemplo de humildade, né? Então Judas ele se apresenta aí como sendo apenas um servo, como Mateus ali capítulo 3 vai dizer que ele também é irmão de Jesus, né? Apesar de ser um livro pequeno, como nós já falamos, né? Ele faz, faz citações interessantes. Né? Ele, ele, ele apresenta aqui algumas coisas é, bem exemplares em relação a nós Ele faz uma menção aqui a, a, ao povo do Egito né? é, Mostrando aí o êxodo, algumas coisas na, na, na saída do povo é, ele, ele faz algumas apresentações aqui com relação aos anjos né? Coisa que a gente vai observar aí Pouco a gente vai ver isso nos outros livros, né? Ele faz citações de livros que eram lidos na época, né? Por aqueles irmãos, né? Então, ele vai falar que os anjos que não guardaram o seu estado natural, que se, que, que se inflamaram, então Deus os mantém algemados até hoje para apresentar o poder de Deus, para apresentar a soberania de Deus até com os anjos, né? Então, existia na época deles lá um, um, livros que eram... Que eram citados, como por exemplo essa citação que ele faz dos anjos aí, em relação a, a, ao estado original aí, que ele fala no versículo 6. Existia uma literatura na época, do livro de Abraão, na época, no capítulo 3 desse livro, versículo 23, ele vai fazer essa apresentação aí que Tiago, é, que Judas faz. Né? Então, ele fala também do confronto entre Miguel e Lúcifer, né? ele fala dos dois anjos aí a respeito do corpo de Moisés, né, que é, eles eles na luta ali pelo corpo de Moisés e e, e, e o anjo não, não ousou, né, dizer nada com o diabo, ele só disse, Deus te, te repreenda, ou seja, tu vai prestar conta com Deus, dizendo assim que mesmo sendo poderoso, a honra, o poder e toda a autoridade era dada a Deus, então ele faz referência também a uma profecia feita por Enoque, né, a respeito da segunda vinda do Senhor, versículos aí de 14 e 15, era também um livro intitulado como Moisés, lá nos tempos que ele lia, né? Existia esse livro, circulava entre os irmãos, intitulado pelo nome de Moisés, o capítulo 7 desse livro, os versículos 65 a 66, ele, ele trazia essa citação né? da, da profecia uh, de Enoque, né? Ele usa palavras duras, né? Então são ele usa palavras duras com aqueles que se opõem a Deus e, e os seus e a seus servos, né? Os que participam da adoração pagã, né? Os que são envolvidos com idolatria. Ele traz uma palavra muito dura aqueles que estão no meio dos irmãos e que ao mesmo tempo também vivem em pecado, vivem não fazendo a vontade de Deus, não obedecendo os ensinamentos e com respeito à moralidade, né? Ele traz uma palavra muito forte a respeito da castidade, a respeito da moralidade. Então, isso é muito importante a gente observar nesse livro. Né? Então, por isso que viver no cristianismo, viver com um verdadeiro cristianismo, é realmente uma batalha. Ter fé só tem quem realmente batalha por ela nesse sentido. Né? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir somente de ouvir. Né? E ouvir a palavra de Deus significa obedecer a palavra de Deus. Então isso é uma batalha. Então nós vamos apresentar no primeiro ponto de vista de Judas, aí é, é o ponto de vista do mundo, né? o ponto de vista da maioria das pessoas. Qual é o, as coisas que ele apresenta aqui no ponto de vista das pessoas, como é que nós vamos aprender alguma coisa? Por exemplo, no ponto de vista da maioria das pessoas, todos querem defender o seu ponto de vista imaginando que a fé é algo individual. A gente vê um monte de gente querendo falar sobre Jesus, querendo apresentar seu ponto de vista, querendo apresentar aquilo que sabe. No entanto, é o seu ponto de vista, né? Achando que a fé é algo individual. Não. A Bíblia diz que a salvação é individual. A fé é algo coletivo. E a fé vem pelo ouvir, é um grupo, é uma multidão, é todos aqueles que ouvirem. Então eu não posso falar da minha experiência, do meu ponto de vista da fé, com alguém que não tem o mesmo ponto de vista com eu, no sentido de combinar nesse mundo complicado, nesse mundo misturado nesse mundo de que todo mundo acha que tem razão, e por isso vamos caminhar, você é do seu jeito, é do meu jeito, etc. Na verdade, isso nós devemos entender que é uma questão de respeito. Mas não é uma questão de fé. Quando eu falo de fé, eu falo de uma fé num Jesus que morreu para me salvar. Eu falo num Jesus que tem uma palavra de ensinamento para o meu coração. Então, se uma pessoa vier falando de uma imagem, a fé dele não é a mesma fé que eu. Eu vou respeitá-lo no sentido de que ele vai prestar conta com Deus, mas biblicamente falando, é a Bíblia a nossa referência de fé. Então, no ponto de vista da maioria, nós não devemos discutir religião, nós não devemos discutir fé de ninguém, nós não devemos discutir nada, vamos caminhar todos juntos, respeitando e etc e tal, mas isso é que todos têm a sua própria convicção. É o que torna esse mundo né? e também ecumênico, então é um mundo que todas as pessoas têm razão, é o ecumenismo, aonde um pastor abraça um padre, porque não importa a nossa fé, mas estamos aqui para dizer para vocês que não importa, importa a minha fé, eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus é a solução, que não existe um apoio a isso, não existe a necessidade de Maria, não existe a necessidade de obras, não existe a necessidade de uma evolução, como a Igreja Católica fala da fé como sendo uma evolução. Né? Não, a fé é algo imediato, nós alcançamos, somos presenteados por ela. Deus, na sua palavra, diz que no momento em que nós acreditamos e cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos, nesse momento, selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu não preciso fazer obras, eu faço obra porque estou em Jesus. Então, não posso ter um, um, um pensamento igual a alguém que, que defende dessa forma. Por isso que nós estamos num mundo de divisão, num mundo de mentira. Não é? Eu não posso pregar uma mesma mensagem. Não, a minha mensagem não tem, não existe. A minha mensagem não existe. A mensagem que existe em mim é de Deus. É a palavra dele. Para o neguinho olhar para a Bíblia e ver que é Jesus que está falando. Ver o contexto onde ele está falando. Jesus é amor. Mas o livro de Hebreus também diz que ele é fogo consumidor. Então, que contraste é esse? Eu vou pregar só o amor... Não, eu preciso também pregar o fogo que consome aqueles que não querem saber de Jesus. Não é? Então eu não posso levar o Evangelho de mentira. Então, no ponto de vista da maioria da humanidade, é assim. Todos têm suas próprias convicções. E que, em torno desse mundo misturado né, e ecumênico, todas as crenças são válidas. Por isso nós não devemos discutir. As diferenças religiosas, da onde todas as religiões, todas as crenças são válidas, né? É o que a mídia prega, é o que os que fazem sucesso na mídia têm que pregar. Todas as religiões é, é válida, tudo aquilo que fala de Deus é maravilhoso? Não, de jeito nenhum. Judas ele não pensou assim, inclusive os apóstolos não pensaram assim, senão eles não teriam enfrentado dificuldades, senão eles teriam sido aplaudidos. No ponto de vista de uma sociedade corrupta, Deus vai amar o corrupto. No ponto de vista do evangelho, Deus vai amá-lo, mas ele precisa mudar a sua postura de corrupto. No ponto de vista da humanidade, Deus vai amar o, o, o traficante de droga. No ponto de vista de quem vê apenas uma ação social, Deus vai amar um traficante, Deus vai amar um drogado, Deus vai amar um viciado. No, no ponto de vista bíblico, Deus vai amá-lo, sim, mas é com advertência, é saia daí. Mude sua maneira, arrependa-se. Arrependam-se dos seus pecados e eles serão perdoados. Então, o ponto de vista da Bíblia é muito diferente do ponto de vista nosso. É esse o ponto de vista que Judas apresenta aqui. Por isso que ele apresenta e tem umas palavras muito duras para com os falsos mestres. Porque o problema não está em quem aprende, né? O problema está em quem ensina. Até porque a... a a palavra de Deus vai dizer que os falsos profetas, os falsos mestres, eles serão castigados duramente. Né? Levarão chicotadas, diferente daqueles que, enviados por eles, vão para o inferno também. Mas vai haver um castigo maior. E o que Judas apresenta aqui é justamente esse segundo ponto que nós queremos ver aqui. No ponto de vista da Bíblia, a fé é algo concreto, e absoluto, é o que ele está dizendo aí no versículo 3. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. A fé é entregue. Então tem muita gente achando que a fé é algo que ele tem. Que ele ele, 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 ele buscou é, por um esforço dele e etc e tal. E na verdade a fé foi entregue aos santos de uma vez por todas. É o que eu falava, é o que eu falo sobre revelação. A fé não vai vir por uma meditação apenas. senão, não, por exemplo, as pessoas têm aí a gente, ah, é uma verdadeira fé. Não, eles não tem fé. Eles têm uma convicção. Eles têm uma maneira de viver, né? Então a fé é algo concreto. Ou você tem. Ou você não tem. Não existe uma fé única, verdade, oferecida a todos. A palavra de Deus é única, é uma fé verdadeira, oferecida a todos. Não é um grupo pequeno, é a todos. Alguns vão receber e outros não, nesse sentido. A fé não é descoberta por meio de meditação, reflexão, mas é por meio da revelação. Eu não canso dizer isso, porque a palavra de Deus ela é revelada. Deus se revelou por meio da palavra. Então tem muita gente falando por sabedoria humana. Muita gente falando por, porque aprendeu. Mas é necessário que dependamos de Deus para trazer a palavra de Deus. Diz aqui que ela foi entregue aos santos ou cristãos. Né? Ela foi entregue, é o que está aí destacado no versículo, versículo 3. Os falsos mestres dizem que devemos buscar a verdade que está dentro de nós, ou dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que essa mensagem foi entregue aos santos de uma vez por todas. Ah, enquanto tem pessoas dizendo, busque a verdade que está dentro de você, busque a fé que está dentro de você, busque... Não, não está dentro de nós. O que está dentro de nós é o pecado, o que está dentro de nós é o enganamento, o que está dentro do nosso coração é a corrupção quanto mais a gente buscar dentro, de nós a gente vai trazer esse lixo agora devemos buscar a fé que há em Deus devemos buscar a fé que há no alto a fé que há em Cristo Jesus porque os falsos mestres estão ensinando diferente você quer, você pode, você vai conseguir e essa é uma mensagem que exalta o ego humano e o homem quer ser exaltado por Deus e continuar pecando Continuar fazendo tudo aquilo que ele fazia, sem saber que está desviando-se da palavra ou da verdade de Deus. Então nós precisamos combater esse evangelho e o combate da fé e a luta pela fé é justamente essa. Porque senão a gente vai se misturar, ninguém vai conhecer quem é quem. Ah, eu gosto de fulano porque ele é tão bonzinho e tal, ele não fala nada sobre nada, então está ótimo. não. Aquele camarada ali é crente, se você encostar nele, falar sobre fé, ele vai lhe dizer a respeito da fé dele. E ele vai lhe convencer. E a gente sabe que a gente não convence. Quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa der ouvidos à verdade de Deus. Né? Então, ela foi dada a todos. Não tem acepção de pessoa. Nessa visão, Judas nos, nos convida a olhar para trás e ver cada fato comunicado e não para frente, esperando novidade. É o que está aí no versículo 17. Né? Ele manda-nos olhar para trás. Observe Deus olhando para a história. Tem muita gente nesse momento de Covid-19 olhando para hoje, olhando para agora. Olhe para trás, olhe para o que Deus já fez. Mas vós, ele diz no versículo 17, mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo os quais diziam, olha o que eles diziam, nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Esses são os que causam divisão, vivem conforme suas tendências naturais, e não têm o espírito. Irmãos, nada que acontece hoje é novo. Nada que irá acontecer no futuro com a igreja ou na igreja do Senhor é novo. Tudo já foi predito, nós precisamos olhar para trás, olhemos para Jesus nesse sentido, olhemos para os ensinamentos dos apóstolos. Tudo era natural nesse sentido, vai acontecer, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra, não é contra o sangue, mas é contra os principados do ar, e eles vivem nos rodeando. né? Então essa é a visão de Judas. Uma visão que nós precisamos olhar para a Bíblia, porque pessoas surgirão falando de, de conhecimentos próprios, de sonhos, né? Que ele apresenta aqui com a, os sonhadores. <risos> pessoas que falam de desejos, mas são pastores, pastoreados para si mesmos, pastoreando para si mesmos. Então, fatos importantes sobre a batalha da fé que deve fazer parte da nossa vida, como está aí no versículo 3, né? É, ele começa dizendo que ele ia escrever outra coisa, ele sentou para escrever outra coisa, ele, ele sentou para escrever sobre a nossa, a nossa vocação, né? ele ia escrever sobre a vocação, ou seja, a, a salvação, mas se sentiu na necessidade, na obrigatoriedade, como ele diz aqui, sentiu a necessidade de vos escrever, exortando-vos, aconselhando a lutar pela fé, então Judas ele mudou o seu sermão, ele tinha um sermão pronto para escrever sobre acerca da salvação, mas ele disse, olha, para que vocês entendam sobre o que é realmente a salvação, eu preciso aconselhá-los por algumas coisas. A primeira coisa que ele coloca aqui é que essas coisas são espiritual e não carnal. As batalhas que nós enfrentamos na nossa vida cristã, elas são espirituais. Não se enganem. Todo esse negócio que a gente passa, essas lutas, há um QI para abalar a nossa espiritualidade. Elas são espiritual e não carnal. E, portanto, as armas, as táticas a serem usadas são espirituais. E Judas cita algumas aqui, ele cita fé, cita oração, cita amor, esperança, misericórdia, compaixão. Dos versículos 20 até o versículo 23, ele vai citando essas armas que devemos usar para combater a respeito da nossa fé. Primeira coisa é a fé, a própria fé, depois a oração, depois o amor, depois a esperança, depois misericórdia, depois compaixão. Então, são armas impressionantes, que o apóstolo Paulo também descreve sobre essa armadura, o que ele chama de armadura espiritual, que está em Efésios, no capítulo 6, versículo de 11 a 17. Segundo aos Coríntios 10, 4, onde ele diz que as nossas armas poderosas, elas devem ser poderosas porque são armas em Deus, é a oração, né? não está é, não falando de armas de, de, que combate o, o, o ser humano, mas sim armas espirituais, então, é, se são armas espirituais, só se combate espiritualmente. Então, qual é a questão de que nós precisamos compreender para um bom combate na fé, estejamos em pé ou estejamos de pé? A primeira coisa é que essa, essa, essa batalha ela é espiritual, e a segunda coisa é que ela é necessária. Não tem como viver uma vida cristã sem batalha espiritual. Ah, a gente vê muitos crentes, meu Deus, eu passo por isso, passo por aquilo, passo por aquilo. E aí a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, quando você passar por aflições, porque você é crente, quando você passar por perseguição, porque você é crente, quando você for desacreditado, quando mentindo, disserem todo mal contra você. Você é bem-aventurado. É necessário, a batalha é necessária. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja do Senhor, porque vai haver batalha sempre. Ela é necessária. O evangelho, a fé entregue aos santos nas escrituras, é fundamental para a vida dos seguidores de Jesus. Então, o evangelho, a fé que é entregue a nós por meio da revelação ela é fundamental para as nossas vidas. Ela é fundamental para que sejamos juntos, para que façamos a vontade de Deus. Então, não queira viver uma vida, uma aquele crente que vive uma fé cristã onde tudo está maravilhoso, não acontece nada. Alguma coisa está errada. Ele não está tocando o dedo na ferida de ninguém. Ele não está apontando para ninguém. Então... Ele está fazendo parceria, ele está caminhando com o inimigo de Deus. Porque se ele tenta tirar alguém que está andando nas trevas, é natural que o pai daquela pessoa, o, o senhor daquela pessoa vai, vai tomar uma providência. Do mesmo jeito que o nosso Deus vai tomar uma providência. Então a maioria das coisas que a gente está ouvindo, principalmente nesses dias de... de de pandemia, de, de quarentena, de isolamento social. São diversos pregadores, diversos pastores, diversos líderes, diversos mestres pregando, mas não pregam sobre o pecado. Então, não estão fazendo nada. São como sinos que retinem. As pessoas estão cansadas de ouvir isso. Se elas não forem levadas a uma reflexão... Então, não existe cristianismo, nós estamos na igreja todos os domingos, alguns em todas as quartas, todas as atividades, trabalhos, implantação de igrejas, oração, discipulado, escola bíblica, e sempre nós estaremos batendo na tecla, saia do pecado, fuja do pecado. Para fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente abrir mão do pecado. Então, é necessário a batalha. É necessário a luta. Você que está passando por luta nessa hora, entenda. É necessário. Entenda também uma promessa do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se Deus te chamou para a realização de uma obra, todas as coisas contribuem. E essas todas as coisas nem sempre serão só coisas boas. O apóstolo Paulo Viveu momentos dificílimos. Mas ele disse, nesses momentos difíceis, ele lembrava dos momentos bons. Assim como Jeremias. Para vencer os problemas difíceis, ele dizia, Senhor, me traz a memória. Os momentos em que foi maravilhoso estar com o Senhor. É isso que nós temos que fazer. né? Então, devemos agir com amor e compaixão. Mansidão. Devemos nos é, é, compadecer das pessoas, devemos apresentar um evangelho maravilhoso para as pessoas. Agora, não devemos nos calar sobre afirmações falsas daqueles que não aceitam e nem vivem segundo o mandamento ou a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem salvadora. Eu vou caminhar com uma pessoa maravilhosamente bem na minha amizade, mas ela sabe qual é a minha palavra a respeito de algumas coisas. Ela sabe qual é o meu pensamento a respeito de algumas coisas. Eu ando com a igreja do Senhor, como sou pastor dos irmãos, e tenho liberdade no Espírito Santo a falar-vos sobre essas coisas. Por exemplo, não gosto de festa. Os irmãos sabem disso. Festa não faz falta para mim. Eu entendo que a Bíblia não apresenta um momento de Natal como o mundo apresenta. Por isso que eu não trabalho sobre isso. O Natal, para mim, é o maior presente de Deus para as nossas vidas, o nascimento de Jesus. Isso eu agradeço a Deus todos os dias. Mas aquela festa, como o mundo vê, eu já não vejo. Então, tem muita coisa que, que a gente tem que ter essa, essa compreensão. Do mesmo jeito que eu vou caminhar com uma pessoa, falar com ela, se ela for aí... Padre, se ela for católica, se ela for, seja lá o que seja espírita, mas ela vai saber a minha postura sobre o que ela faz. Então, obviamente, eu não terei nem ela comigo, nem eu com ela. Nós não teremos parceria. Não, não tem como andar junto. Porque todas as vezes que falarmos sobre Deus, ela vai ouvir. Ela vai ouvir que Deus não está satisfeito com o comportamento dela. Então, ela não vai gostar. Porque ela vai achar que eu estou julgando. Então, como é que temos, como é que vamos ter comunhão? Não dá. né? Então, qual é a conclusão desse livro de Judas? Qual a conclusão que nós podemos tirar como cristãos em Cristo Jesus desse livro de Judas? Né? Como chamar de Senhor né? sem procurar fazer o que Ele nos manda? Falar de Jesus por meio de meditação, inter interpretação, é humano. Você pode adquirir conhecimento e falar de Jesus, como tem um monte de, de heréis aí falando de Jesus, como tem um monte de espíritas falando de Jesus, como tem um monte de professor de histórias aí que destroem a pessoa de Jesus, colocando ele num patamar igual a de qualquer outro homem com relação à história. Como? Ter ele como Senhor. Né? Então, falar divino é falar dele por meio da revelação. Divino é ter adoração. Divino é ter contrição. Divino é ter quebrantamento. Divino é ter arrependimento. Ter Jesus como Senhor. E falar de Jesus tem que ter arrependimento do pecado. Tem que ter quebrantamento. Tem que ter choro. Do jeito que Joel nos diz. Chorai, vos sacerdotes. Chora em liderança de Israel. Clamem a Deus porque a destruição está próxima. Isso é falar de Deus. Quebrantamento, choro, desespero, até o Senhor ouvir e tirar o pecado do nosso meio. Então, quando alguém falar da Bíblia, tem que lembrar que o texto que ela está falando, ele está num livro, e esse livro está na Bíblia. E a Bíblia é o geral, portanto a mensagem é uma só, a mensagem geral da Bíblia. É abandone o pecado e se volte para Deus. Ele não se mistura com o pecado. Foi o pecado quem matou Jesus. Não há como andar junto. O que passar disso vem do diabo. Então que Deus trate os nossos corações com carinho. Ou este livro, queridos. Agora é uma frase que eu sempre coloco nos nas bíblias das pessoas, quando as presenteio, né? ou este livro te separa do pecado, ou o pecado te separa desse livro. Se você usar esse livro para denunciar o pecado, louvado seja Deus. Mas se você usar esse livro para falar de um Deus que teve o seu filho morto, a humanidade, a sua melhor criação, que ele viu que era muito bom, destruída e morta pelo pecado, e você não alertar as pessoas a deixar o pecado para seguir Jesus, você vai prestar conta com Deus. Porque ou as pessoas seguem Jesus como Senhor, ou elas serão julgadas por esse livro. Do jeito que os que servem Jesus como Senhor também serão julgadas. Porém, diz a Bíblia, não serão condenadas. Que a graça do Senhor nosso Deus seja com a sua igreja. E você que está aí, que está ouvindo a minha voz... E que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Trate de fazer isso imediatamente. Trate de se voltar a Deus imediatamente. Para que você possa ter comunhão com Deus. Alegria espiritual. Que na sua, no seu pensamento sobre salvação. Não haja confusão, não haja culpa. Que você diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aqui quanto é tempo. Não espere morrer. E olha que nos tempos que nós estamos vivendo, a morte pode estar mais perto do que você imagina. Tanto de mim, quanto de você. Os irmãos sabem que eu gosto de citar a morte, tanto eu gosto de citar a vida. Né? Então, agora, nesse você está olhando para o mundo, você está tendo uma visão do que é a morte. Tão natural quanto a vida. Neguinho está bom hoje e daqui a 24 horas já está morto. Então, reflita sobre quem é Deus para você. E tenha uma batalha pela sua fé. No nome de Jesus. Amém.